1: no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GF Fluminense, o um podcast que você já conhece, completamente pensado e dedicado para o torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues e hoje eu aposto, eu vou fazer, já vou confessar antes de começar, que vai ser um dos grandes episódios que você aí do outro lado, que tá em casa, nesse período de quarentena, vai ser um dos melhores episódios que você, torcedor do Fluminense, vai ter escutado aqui com a gente, um episódio completamente especial, relembrando Toda a trajetória, tudo que aconteceu na conquista do Brasileirão de 84, aquele time histórico, fantástico do Fluminense, do Casal 20, do Parreira, do Ricardo Gomes, enfim, histórias não faltam. Então, na, na cabeça genial do nosso Cauê Rademacher, o gigante finlandês, e na nossa Paula Carvalho, setorista do Fluminense, do Globoesporte.com bolaram, foram atrás dos personagens. A Paulinha deu um show de produção, apuração, falou com mais gente do que. Eu já falei na minha vida e a gente montou aqui um episódio completamente especial. Já vou colocar aqui no papo e você mergulha com a gente na história do Fluminense, desse 84 maravilhoso, marcante, histórico. Vou chamar aqui primeiro a Paulinha. Paula, como é que foi aí a produção, né? Correr atrás de caras tão lendários tão legais para a história do Fluminense. A gente vai ter aqui participação do Parreira, do Paulo Vitor, do Romerito, do Delay, enfim. É um episódio que vale a pena parar o que está fazendo. Você não deve estar fazendo muita coisa na quarentena também, pode falar a verdade, mas para o um pouco que estiver fazendo para relembrar o que foi esse ano do Tricolor. Seja muito bem-vinda, Paulinha.
2: E aí, Paulinha, tudo bem? Tudo bem, Cal? Tudo bem? Torcida do Fluminense, realmente, esse podcast vai ficar bem especial. Como você falou, como a gente conversou, ouviu muita gente aí. E foi bem bacana assim, ouvir a galera falando né, sobre todos os jogadores, todos os campeões daquele ano falando e como eles lembram com carinho de todos aqueles episódios do grupo em si, o grupo era muito bom tecnicamente, mas tinha uma união muito boa fora, assim, todo mundo que eu conversei falou a mesma coisa, foi bem legal ouvir as histórias, assim, até umas histórias de bastidores que a gente vai contar aí, muito bacana.
1: Bom demais, Cauê, seja muito bem-vindo também, a torcida do Fluminense tem saudades a voz do nosso gigante, então você entra aqui para relembrar, é bom, né, relembrar, Coisa boa, é sensacional, e aí, 74 do Fluminense, com certeza, eu sei que você lembra com muito carinho.
3: Com certeza, não à toa, a torcida cantava Recordar é viver, Assis, acabou com você. Gostou da música? <risos> que, que
1: voz, que, que tenor.
3: Mas, ó, o, o, a ideia foi toda da Paula, desse podcast. Ela correu atrás, falou com um monte de jogador daquele time. A ideia é toda dela, só estou participando aqui pela lembrança que eu tenho para ajudar aqui no, no programa, daquela que de repente é a geração do Fluminense, pode, das mais vitoriosas, né? pode não ser a mais vitoriosa, porque depois o Fluminense ganha dois títulos brasileiros em dois anos, 2010 e 2012, um intervalo curto, mas eu acho que é difícil uma geração ter tanto carisma, ter, ter tido tanto carinho do torcedor como aquela ali do, dos anos 80.
1: O Cauê estava falando aí, é, eu já vou, vou, vou antecipar mesmo aqui, não é, não é conversa de quem está vendendo peixe, eu estava fazendo o roteiro, montando o roteiro de tudo que a Paula conseguiu pegar aqui dessa campanha, dos jogadores e tudo mais, a gente também estudando mais para fazer aqui coisas de bastidor. Arrepiei com várias coisas, com depoimentos e meio histórias, enfim. A gente tem aqui um arquivo hoje que vai ficar muito legal, que vai servir para gerações tricolores, você mostrar para o seu filho, para os seus netos, porque tem muita história legal de 84, e para resumir e, e exemplificar e ilustrar tudo que falou o Cauê e a Paula agora nesse início que a gente está aqui vendendo, você que está escutando o podcast, também no Spotify, os aplicativos do Google, da Apple, por onde for, a gente sabe que você escuta por tudo que é lugar, eu já vou convidar, para a gente abrir, para começar com o pé na porta, vou convidar Carlos Alberto Parreira, um prazer ter o Parreira aqui com a gente para enriquecer o episódio, e o Parreira vai falar exatamente sobre o que o Cauê falou, dos nomes dessa geração, a geração que tem ali o Paulo Vitor, que tem Duílio, o Ricardo Gomes, tem o Branco, no auge da forma talvez, Romerito, casal 20, então, Parreira, seja muito bem-vindo para dar o seu primeiro pitaco aí sobre o que que significou para Carlos Alberto Parreira, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, fazer parte aí dessa conquista de 84.
4: Eu me lembro bem do
0: time, da, da maneira de jogar, um... Eu era um 4-3-3, a gente já voltava com cinco homens, o time se compactava bem, era bem equilibrado, os dois laterais apoiavam muito, era Aldo Branco, de um lado, Branco do outro, Assis, Washington, Romerito, Belém, então um time que com a bola jogava muito bem, um time tecnicamente muito bom, atrás tinha uma defesa muito boa, Paulo Vitor, Duílio, e Ricardo Gomes,
3: começando a carreira dele, né, um grande jogador, então foi campeão brasileiro, por acaso,
4: era uma grande equipe,
1: então, Cauê, é, eu tava ouvindo aqui o Parreira, né, e ele fala um pouquinho da maneira como que esse time jogava. A gente vai passar fase a fase, mas é legal ver um cara é, como o Parreira, falando que era um time que jogava no 4-3-3, né, de a gente agora essa loucura, é, 4-1, 2-3, meia dúzia, 7-6, o Parreira não, ele mostra que ali era 4-3-3, um time que voltava com 5 na recomposição, deixava um branco aberto, o Aldo subia, enfim... Como é que é a cabeça do Parreira? Lá em 84, um futebol que era diferente, mas que a gente já pode falar que era bem moderno.
3: Pois é, o Parreira, ele, ele, ele era antigo já no futebol ali, apesar de, de novo, ele participa da comissão técnica do, do tricampeonato em 70, então ele entra ali no brasileiro, no meio da competição, ele não estava desde o início, e era um time que realmente eram três atacantes, mas assim, é, na hora de voltar, voltava todo mundo. Ele fala que voltava, acho que só o Washington ficava mais na frente. Mas a gente, eu revendo aqui vários é, reprises de jogos, melhores momentos para preparar aqui para o podcast. Tinha vários momentos que você viu o Washington, que era o camisa nova daquele time, o centroavante, lá na meia-lua do Fluminense, dando carrinho para tirar a bola. Então era um time que todo mundo participava. Já era um time que não à toa ganhou meio com... Com, com autoridade, com sobras, esse campeonato aí foram duas derrotas só... E duas derrotas em fases que o Fluminense já estava classificado, então que poderia perder. Para a gente entrar, Paulinha, na, na
1: nessa ordem cronológica que a gente vai viver... Aqui no nosso episódio especial, TBT, no título de 84... A gente ouviu o Parreira falando, né? Mas o Fluminense começa a competição, entra na primeira fase do Campeonato Brasileiro de 84 com o José Luiz né? o Carbone era o treinador, e é, muita gente às vezes até se esquece, né? porque é tão marcante falar do título com o Parreira e tudo mais, mas o Carbone começa essa trajetória na primeira fase.
2: É Exatamente, como até o Cal falou, você falou agora, o Parreira entra só na terceira fase, então o Fluminense tem uma boa parte ali do campeonato com o Carbone, e conversando com o Parreira, ele até fala que ele foi chamado pela diretoria Tricolor, porque ele tinha bom relacionamento, e ele fala, olha, a Carbone tá lá, então eu tô fora por enquanto. Ele falou assim, ah, fiquei animado, mas assim, nem falou que não ia assumir, sabe? E logo depois, pouco tempo depois, o Carbone cai, a gente vai até falar sobre isso. E aí ele fala, agora eu vou, agora eu topo o desafio. Então ele lembra também muito carinho ali da direção ali, de como foi o contato com, pra ele entrar, como você disse, não começou o campeonato com ele. Mas a, a reta final ali, que tem jogos muito importantes, não vou dar spoiler ainda, é, foi toda com parreira, então ele... <risos> Ele levou muito esse time. Ele, tá, ele tinha acabado de sair da seleção brasileira. Né? Em 83, ele estava na seleção brasileira. Então, assim, foi... foi até ele sair da seleção, não, assim, não diretamente, mas vai assumir o Fluminense. Mas ele, inicialmente, nem, nem aceita de cara o pedido, assim, a chamada, vamos dizer assim, sabe?
1: E se você, é em casa, é, reclama de regulamento, assim, né? como é que são os regulamentos dos campeonatos atuais? Tem que ser desse jeito, daquele jeito? O regulamento em 84 era bem peculiar, Cauê, porque nessa primeira fase, a gente vai fase por fase que vai mudando, na primeira fase eram oito grupos com cinco clubes, se você é bom de matemática são 40 aí na brincadeira, e era um turno e outro, retorno ali dentro do grupo, classificavam os três melhores e o quarto ia para a repescagem, então só o quinto desse grupo desse grupo era eliminado, né?
3: é que ser ruim, grupos, hein? Aí eu... o... <risos>
1: <risos> rapaz, tem que ser quase, quase o nosso combinado aqui do para para cair na primeira fase e o Fluminense estava num grupo com o Santos ABC, Ferroviário e Confiança, mas essa questão de ser ruim na primeira fase, por exemplo o Cruzeiro caiu na primeira fase foi eliminado na primeira fase do seu grupo então mostra que assim, por mais que tenha que fazer muita força, tinha time que conseguiu fazer mais no grupo do Fluminense acabou passando em segundo só atrás do Santos. Isso, ver.
3: assim, você vê aqui, pelo menos a, a tabela, o Fluminense não começa bem, né? Empata com o Santos, depois empata com o Ferroviário, aí ganha de, de 1 a 0 dois jogos, ABC e confiança. Era o atual campeão carioca, o Fluminense, mas não estava embalando ali nessa, nessa primeira fase. Ainda não tinha o Romerito, que a gente vai falar que chega mais na frente. Então era um time que, que passou sem sustos, Perdeu um jogo só para o Santos, mas já estava classificado. Mas ainda não tinha engrenado, né? E tudo magrinho, né? 1x0 contra
1: o Confiança. Imagina você, Cauê. Você está no estádio. 1x0 Fluminense confiança. Você ia ficar feliz?
3: E foi em São Januário ainda, né? Foi nem no Maracanã. Para 3.816 pagantes. Eu estou vendo aqui. Gol do, gol do Getúlio, lateral direito. que Começou o campeonato como titular. Que o Aldo estava se eu não me engano, tratando de renovação de contrato.
1: É o Aldo vai entrando aos poucos,
3: até a gente coloca o que foi essa primeira fase até de forma
1: mais rápida, porque era praticamente um Fluminense e Santos, aí muito favoritos dentro desse grupo e acaba se concretizando, o Santos passa em primeiro com 15 pontos e o Fluminense em segundo com 12, perdeu aí esse jogo, esse confronto direto aí com o Santos nessa última rodada do retorno, penúltima rodada do retorno na primeira fase, 1 a 0 Santos, jogo em São Januário. E aí começa uma segunda fase. Eu queria entrar na segunda fase, porque o Cauê falou muito bem. O Getúlio era o lateral direito que fez esse gol no jogo contra o Confiança. Mas aos poucos, já na segunda fase, o Aldo retornando aí, podendo jogar já com a cabeça toda do futebol, não só em renovação e tudo mais. O Aldo começa a entrar na vaga do Getúlio, o Aldo que vira um nome importantíssimo. E o Paulo Vitor ganha a vaga no gol também do Ricardo Lopes. A partir dessa segunda fase, é, o Fluminense começa a dar a cara do time campeão mais conhecido, mais tradicional da galera, né, Paulinha? Numa segunda fase, que tem um regulamento também diferente. Sete grupos com quatro clubes, turno e retorno, e aí passam os dois melhores de cada grupo. E é uma embolação depois, mas essa aí era, esse era o cenário de uma segunda fase de brasileiro de 84 do Fluminense. É
2: exatamente. O Fluminense cai no grupo A, já com outros times mais renomados, né, com São Paulo, Bahia e Goiás. Acaba classificando em primeiro... Empatado aí em número de pontos com Goiás, ambos com seis pontos. Mas é o que você falou, né? É um regulamento muito confuso, assim: você sai de um grupo para cair em outro grupo, sendo que tem o grupo também da repescagem no meio disso, antes de uma terceira fase ainda. Então, foi um regulamento que seria provavelmente cornetado por Cauê Rademacher hoje em dia. Sabe?
3: Sim, mas era gostoso... era gostoso que vinha um mata-mata depois, né? Então, essa fase Eu... de grupo já era meio que um mata-mata, né? Porque não podia dar mole. E é assim... O Cauê, a gente conhece, né,
1: Paulinho? O Cauê é ranzinho. Ele o é Cauê, ranzinho. a gente sabe que ele reclama. Mas o, essa questão do grupo, do grupo A, é, o Fluminense acabou, até que passou o Goiás, né? O Fluminense acabou com oito pontos. O Goiás empatou, foi com o São Paulo, com sete pontos cada um. No último, no último jogo dessa fase de grupos, da segunda fase, vamos dizer assim, o Goiás tá com 3 a 0 no Fluminense, e aí elimina o São Paulo na segunda fase, o Fluminense passa em primeiro com oito pontos, Cauê, Isso. mas o que me chama a atenção dessa, dessa segunda fase, talvez aí o Fluminense acho que dá uma engrenada, né, porque tem placares mais expressivos, jogos maiores, talvez comece aí uma arrancada do Fluminense. Sim, e
3: assim, o Fluminense, você falou, Paulo Vitor voltou, Paulo Vitor e o Ricardo, que é Ricardo, na época não era Ricardo Gomes, Ricardo Gomes ele virou depois, na época era só Ricardo, então eu vou tratar como Ricardo, que era como a torcida do Fluminense o chama. O Paulo Vitor e o Ricardo estavam em seleção pré-olímpica, voltam, dão mais peso ali para a defesa do Fluminense. Tem um jogo ali muito, muito importante que foi no Morumbi, um Fluminense 2x0 no São Paulo. O Austin marcou e o Rogério, um atacante de reserva, marcou no, no segundo tempo.
0: Em São Paulo, o São Paulo enfrentou o Fluminense. O Ilcinho levantou na área, o Washington ganhou na dividida e no rebote tocou no canto. Veja aí, 1 a 0, Fluminense. O segundo do Fluminense, Assis, passou para o Washington, que rolou para Rogério entrar e encher o pé. Valdir Pérez ainda tocou na bola. Placar final, Fluminense 2, São Paulo 0.
3: É um jogo ali que o Fluminense ganha, depois meio que se garante e se dá o luxo de perder para o Goiás na última rodada. Ainda tira o São Paulo do parque. O São Paulo acabou sendo eliminado, né? Exatamente. São Paulo é um dos grandes que cai
1: na segunda fase. A gente vai vendo como é que vai sendo fase a fase. Porque você, vai, daqui a pouco, vai ver o grupo do Fluminense da terceira fase. Você fica se perguntando, mas, pô, cadê o pessoal? Né? Cadê os times mais tradicionais? Mas, por exemplo, o São Paulo cai na segunda fase. O Atlético Mineiro, o próprio Bahia, que estava no grupo do Fluminense, o Botafogo, o Inter, o Palmeiras. Então, são clubes tradicionais que naquela época tinham muita dificuldade também. Era um campeonato muito mais nivelado na questão técnica, com os times de menor expressão. E o Fluminense jogou, talvez, melhor na segunda fase do que na primeira, mas passou com um pouco mais de dificuldade. Esse jogo contra o São Paulo é emblemático, porque é o jogo que decide a vaga. O Fluminense termina com oito pontos, o São Paulo foi com sete pontos eliminados. Então, é, é realmente um jogo importantíssimo. Só que o que eu ouvi muita gente falar, pensei com alguns torcedores do Fluminense, é que 84 do Fluminense, 84 de ouro, né, Paulinha? Começa na terceira fase. Uma terceira fase, por muito que a gente vinha falando, né? Que tem uma troca do Carbone, que ele foi demitido, e aí o Parreira, o nome do Parreira, entra em cena a partir da quarta rodada da terceira fase. Uma terceira fase que o Fluminense cai num grupo, que tem Portuguesa, Operário e Santo André. Então, é, é, é diferente, assim, como é que o Fluminense entra, né, pra, de fato, nessa, nessa terceira fase.
2: Exatamente, e assim, você fala, né, muitos times grandes caem na segunda fase, e o Fluminense pega uma terceira fase, se a gente olha, caramba, com o Santander, operário, portuguesa, na teoria, assim, é mole, mas o Fluminense entra até pressionado, até para conseguir a classificação para as quartas de final, não atou o Carbone cai, entra o Parreira, que virou um dos protagonistas aí da, da conquista, como técnico, e também chega o Romerito, né, que vai transformar, vai ajudar esse, esse time bastante, vai, não à até hoje é um dos ídolos, grandes ídolos aí da torcida do Fluminense, super identificado. O Fluminense começa na né, estreia na terceira fase com uma vitória mais magrinha ali, em cima do Santo André, com um gol de Wilson.
3: É o Romerito. É de garoto, né? o, o Romerito estreia contra o Santo André, né? O Romerito que, que jogava no Cosmo dos Estados Unidos, mas já fazia muito sucesso pela seleção do Paraguai, vem para ser o craque desse time aí, o principal jogador, encaixa bem, se dá bem com os outros jogadores, são amigos até hoje e vira o, o grande craque desse time do, do Fluminense, de repente, sem o Romerito, o Fluminense não teria sido campeão.
1: O Cauê, eu estou olhando aqui, né, é, o Fluminense faz esse 1x0 contra o Santo André, você falou muito bem do Romerito, é, que é um cara que praticamente a gente pode olhar o o Fluminense nesse ano é até legal, cara, 84, porque você tem muita gente para colocar como cara do time, né? Então, o Romerito é, é, é só mais uma estrela numa constelação do Fluminense. Agora, eu tava olhando o Operário 0x0 com o Fluminense, quando o Carbone é demitido, que é o segundo jogo, é a segunda rodada da terceira fase, um jogo fora de casa, no Mato Grosso do Sul. A minha pergunta para você é assim, o pessoal era exigente demais também na época, o Fluminense, mal querendo ou não, passou muito bem na primeira fase, passa em primeiro do grupo na segunda fase, e tinha ganhado o primeiro jogo, só empatado o segundo. Era exigência demais?
3: Acho que era exigência e até eles queriam alguém de mais peso, embora o Parreira não fosse o Parreira que virou depois, mas já era um cara muito bem conceituado ali dentro do, do Fluminense, das laranjeiras, né? Então estavam querendo parreira, querendo parreira, o time não vinha jogando tudo que podia jogar, aí recebe uma estrela do tamanho do Romerito ali na época, então foi uma troca de comando para fazer esse time jogar para encaixar o Romerito e, e fazer dar certo e foi foi um tiro certeiro né porque o, o Parreira transforma também esse time faz jogar bem melhor o Fluminense faz jogos muito bons de dali para frente e, e vence aí não perde mais nenhum jogo né é
1: último última derrota né de fato do, do desse time do Fluminense é contra o Goiás ainda na segunda fase o 3 a 0 o Fluminense perde do Santos na primeira fase, perde do, perde do Goiás na segunda, depois não perde mais, é só vitória e empate, mas quando cai o Carbone, Paulinha, é, o Fluminense ainda faz um jogo, né, contra a portuguesa fora de casa, uma vitória com o um treinador interino no comando, e aí o Parreira assume, né, por coincidência do destino, justamente contra o mesmo operário, que demitiu o Carbone, e é uma vitória por 2 a 0 em São Januário, é, o Parreira conversou contigo sobre esse início, como é que foi esse diálogo com
2: ele Então, como, como eu falei né? ele, fala, ele fala mais uma vez essa questão Que inicialmente não aceitou Até por respeitar alguém que já estava Comandando o Fluminense, que era o Carbone Mas que ele fica animado Quando animado assim, teve essa possibilidade, Carbone saiu Ele topa o desafio, né? E como você disse Ele estreia com uma vitória Justamente contra o Operários O Assis marca dois gols
0: técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, já está praticamente classificado o time não ficou nem um pouco abalado com a saída do técnico Carbone tocando bem a bola, o primeiro gol saiu aos 42 do primeiro tempo no cruzamento da esquerda, Assis sempre Assis de cabeça, abriu o placar Fluminense 1 um, operário de Mato Grosso do Sul 0 estamos revendo aí a cabeçada do Assis no primeiro gol do Fluminense e a comemoração no segundo tempo o Fluminense esperou o Operário para matar a jogada no contra-ataque. Repare bem, foi nesse lance aí. Assim começou o segundo gol. O Fluminense recuperou a bola rapidinho, rapidinho e com apenas três toques. Repare bem, chegou na área do Operário. assista estabeleceu contato, que driblou o goleiro Paulão e cruzou na área. Assist, estava lá e pegou com força num belo voleio. Com esse resultado o Fluminense já está quase quase na quarta fase da Copa Brasil. Placar final. Fluminense 2, operário de Mato Grosso do Sul 0, dois gols de Assis.
2: No jogo que ele não não estava foi um gol do delay até que sacramentou a vitória do, do Fluminense sobre a Portu, em cima da portuguesa com o Interino, né? E ele fala também, ele vai depois falar disso algumas vezes. Era o primeiro assim, o primeiro primeira prova dele de grande trabalho dentro do Brasil, óbvio que ele tinha comandado a seleção brasileira, mas digo assim, em campeonatos nacionais, né? E que já tinha feito sucesso como treinador também muito fora, né? No Paiti ele foi super bem, então ele também vinha um desafio de um clube que ele torce, aí ele é tricolor assumido, assim, então ele pega, assim, é um desafio, acho que, vamos dizer, profissional, mas que tem uma questão pessoal, afetiva, forte ali para o Parreira também.
1: O Fluminense, Cauê, passa em primeiro, na terceira fase, com 10 pontos, já agora com o Carlos Alberto Parreira, com a figura do Parreira no comando, então o Fluminense fica com 10 pontos, a portuguesa com 5, o Operário, com 5, e o Santo André com quatro. E aí vai começar a fase final, que já é aquele esquema que a gente conhece, né? Quarta, semifinal, jogos de ida e volta, o clube de melhor campanha faz a segunda partida em casa. Então, a gente tinha um cenário muito bem construído. E antes de entrar de fato, aí é, no que foi a quarta de final, o Fluminense pegou o Curitiba, é, eu queria dar um destaque aqui daqui a agora, alguns destaques, começando por uma dupla, que por tudo que eu vi, né? Às vezes a gente fala muito do Romerito, fala muito de Casal 20, fala muito do Paulo Vitor, e a gente não fala tanto de uma dupla ali pela ponta esquerda, que é branco e tato, né? Como é que enfermizava, como é que jogava, como é que era chato enfrentar o lado esquerdo, tanto o ataque quanto a defesa do Fluminense?
3: Foi, o, o, é o lado esquerdo, eu falei, acho que no programa que a, que a gente fez de eleger os maiores laterais da história do Fluminense, que eu votei no branco. Na esquerda ali eu falei que é o lado esquerdo mais forte que eu já vi, de repente, na história do, do Fluminense. O branco e Tato era a dupla infernal. O Branco foi um baita de um lateral esquerdo, um craque. E o Tato, de repente, nesse campeonato brasileiro, ele nunca jogou tanta bola como ele jogou ali. Ele foi muito bom, foi excelente. Mas os dois eram... Muito...
1: É, o do bra... é, o... é o auge do Branco, né, cara?
3: É, assim, o Branco tá... era garoto ainda ali, né? Ele... Ele se firma ali, começa a jogar muito, vai para a Copa de 86, né? E, mas eu acho que, por exemplo, na Copa de 90, o branco é o melhor jogador da seleção. Não sei se foi o auge ali, mas nesse período é, ele é, deslancha e, e não para mais, né?
1: Talvez a palavra não seja auge, né? De um cara que tá chegando, que está ganhando seu espaço. Mas o branco, ele aparece... Eu, eu... É difícil você imaginar um cara aparecer para o futebol no meio de um time com tanta estrela e jogando tanta
3: bola. né? É por... O Branco não sentiu em momento nenhum. É porque esse... as estrelas foram se formando ali. né? Quando o Fluminense monta esse time ali em 83, era meio que um... Ninguém levava fé. Pega muita gente do Sul, ali de... do Rio Grande do Sul, o Branco vem nessa leva, Branco, Jandir, o Leomir vem depois, vem muita gente ali do... do Sul, vai formando, vem o Casal 20, o Assis já um pouco mais velho, Dizem que veio de contrapeso do Washington, que era mais novo e promissor que o Fluminense queria. Vem o Tato do Sul também. E encaixa tudo e dá certo. E o Tato era muito bom jogador, no um ponto esquerdo infernal. Ele fez vários gols aí nesse... Gols importantes. Ele, ele cruzava muito bem. Ele e o Branco, era difícil saber quem cruzava melhor. Porque a quantidade de gols que o Washington e o Assis faziam de, de cruzamento dos dois ali, não está no gibi.
1: Tá o é. <risos> O Cauê é da altura
3: do Washington, do... Parece um pedaço de bambu. E o Cauê até fala Mas, mas eu, eu tinha mais impulsão que ele, né? <risos>
4: imagino,
3: imagino.
2: Ô, Cauê, você até fala dessa reconstrução do time ali, né? Início de 83, assim, até o Paulo Vitor conversando comigo, né? O Fluminense ganha um Carioca em 80, só que passa em branco em 81 e 82. Então é até... O clube se desfaz, assim, de praticamente todos os jogadores. Se eu não me engano, os únicos remanescentes são delei e o próprio Paulo Vitor, que chega, se eu não me engano, em 81 ou 2 agora. Ele estava naquela reta final, mas Isso. como até como, como reserva, delei já era titular. Então, eles são os únicos remanescentes e de todas essas novidades, assim, de caras, assim, que teoricamente eram até apostas, né? E acho que entra muito nisso que o, que o Paulinho falou, né? O branco, que talvez não esperava que ele fosse jogar tanta bola e ser é um dos protagonistas aí como ele jogou.
3: É, pra ver, na época ele mal batia a falta, por exemplo. Depois virou um dos grandes cobradores de, de falta aí do futebol brasileiro. Tinha ainda o Ricardo, que foi o zagueiro que foi formado ali na, na base do Fluminense, começa a jogar, se eu não me engano, em 83 mesmo, fez um pouco antes. E o, tinha o Jandir também na cabeça de área, que foi um baita cabeça de área, adorava o Jandir, ficou um, um time muito forte mesmo.
2: O Ricardo, O, que acho, se formou. o Ricardo era o, o Ricardo Gomes, né? O Ricardo, como você disse, é o primeiro, eu falei <risos> com ele também, ele até fala que em 84 estava disputando o primeiro brasileiro, sabe? Ele era bem garoto ainda, só que virou um grande jogador, né?
3: Isso. Ele é campeão carioca em 83, deve ter começado no Carioca. Eu não lembrava quando que ele tinha começado. Mas ele já era campeão é que carioca o ali. O
2: Carioca era mais pro final do ano e o brasileiro era mais Isso. pro início, né?
3: Isso. Isso mesmo. E aí, o... e aí, a gente vai... Fala, fala aí. O... Pode
1: falar, fica à vontade, Não, meu bambu. Já... Pode ficar à
3: vontade, meu <risos> bambu. Já vai falar das quartas de final ou, ou tem algum outro assunto antes?
1: Não é isso é isso. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta de uns caras, é, é, especificamente, né? De uns caras pontuados aí dessa campanha. Mas eu acho legal a gente entrar, começar a entrar nas quartas de final. Porque, humildemente, é só na minha opinião, quero saber de vocês dois. Talvez aí o grande espetáculo do Fluminense é, em 84, né, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense pega o Coritiba, o jogo das quartas de final, o jogo de ida no Couto Pereira, porque o Fluminense tinha a melhor campanha, então ganhou né, a vantagem de decidir em casa, a vaga para a semifinal. E esse jogo de ida é um 2x2 do Fluminense contra o Coritiba lá no Couto. Gol do Washington, se eu não me engano, de cabeça, no, é, abre o placar. E aí depois o Romerito faz o 2x1 e o Coritiba empata no segundo tempo. Mas a volta que eu queria colocar Porque a volta é inacreditável O desempenho do Fluminense Numa partida de quartas de final um 5 a 0
0: Mauro Marco Aurélio O toque para Carlos Alberto na fogueira E lá vai a dupla Washington Assis Atenção, ficou o Assis sozinho área, vai marcar, ainda Assis O Arrimadu vai entender, gol Atenção, passou pelo Vavá Já pôs lá no outro lado, Romerito de cabeça Gol! Gol! Do Fluminense Romerito Aos 44 minutos Romerito Sacramenta goleada no Maracanã Fluminense 5 Coletivo a é, 0
1: Para não botar defeito opinião, é, é o grande jogo do Fluminense 84. Queria saber de vocês, a respeito das quartas de final e a respeito do desempenho esse chocolate que acolou.
3: <risos> então, esse... fala é, A gente costuma muito ouvir o Fluminense-Corinthians na semifinal 2x0, lá no, no Morumbi. Agora não sei se foi Morumbi ou Pacaembo, acho que foi Morumbi. Foi, foi Morumbi.
2: Foi, no Morumbi, Morumbi. Foi, no Morumbi.
3: Isso. foi a grande atuação daquele time, atuação perfeita, Parreira sempre fala isso, jogadores, tudo. E depois, óbvio, a final contra o Vasco. Mas esse 5x0 no Morumbi... é, Desculpa. Esse 5x0 no Curitiba... O Curitiba era a base do time que no ano seguinte foi campeão brasileiro, né? Em 85. Não era um time fraco. Tanto que ele foi passando várias fases e vários grandes caindo. Esse primeiro jogo 2x2, você rever aí os melhores momentos, era um lamaçal danado. Não dava para ter jogo ali do, do jeito que foi. O juiz ainda inventa um pênalti no fim pro Curitiba, fora da área. Mas aí esse 5x0, de repente, é uma das grandes atuações, ou a maior atuação ali, junto com esse 2x0 no Corinthians, porque é um 5x0 ali, sem pen... não tem meu pé, me dói.
1: <risos> e, eu, cara, é porque o Corinthians, Paulinha, a gente vai falar daqui a pouquinho da semifinal, talvez é, seja muito mais destaque você bater a, a, aquele Corinthians da, da democracia corintiana, num jogo fora de casa, quase 100 mil torcedores no Morumbi, é, é, realmente é muito impactante. E o Fluminense jogou muito mesmo. Mas essa partida no Maracanã parecia que o Fluminense estava jogando com um time amador. E o Coritiba é esse Coritiba que o Cauê está falando. Um Coritiba que tinha muita força e vinha para ser embalado no ano seguinte. Então é, é, é uma atuação, é um jogo irretocável.
2: É, com certeza. É exatamente isso. Né? É um Coritiba forte, né? que parece que pode dar a impressão que não, mas era um Coritiba forte campeão no ano seguinte. E o Fluminense assim, passa des... atropelando mesmo, fazendo parecer que era um Coritiba comum, digamos assim, mas não era, é realmente bem admirável essa atuação do Flu nessas quartas de final, mas de fato, assim, quando a gente fala com toda aquela geração, assim, primeiro jogo que eles falam é curioso, é sempre, curioso não, né, sempre contra o Corinthians, o 2 a 0 no Morumbi, muito assim para o time do Corinthians também, o time do Corinthians também vinha de uma goleada importante nas quartas de final, também vinha, tinha, tinha Sócrates, tinha Casagrande, era um timaço, então, era bicampeão paulista, se eu não me engano, 82, 83, assim, o, por mais que o Fluminense também, né, é, não, o Fluminense, na verdade, ainda não era bicampeão, só tinha vencido 83. É, o Fluminense chega forte, mas o, o Corinthians, assim, era quase unanimidade entre os jogadores daquela época, assim, era unanimidade, assim, era o favorito, vamos dizer assim. Então, por mais que o, esse jogo contra o Coritiba tem que mesmo ser exaltado, ainda a galera ainda enche mais os olhos para falar dessa partida contra o Corinthians.
3: É, a gente, até o... no, rápido, na nossa enquete de maior jogo da história do Fluminense, que acabou dando o Fluminense-Penharol de 52, estava o, o jogo Fluminense-Corinthians desse, tipo, desse campeonato de 84. A gente não botou nem a final contra o Vasco. Escolhemos esse jogo de 84. E o, e o Corinthians vinha, como a Paula falou, de uma goleada de 4x1 no Flamengo. Por pouco não foi um fla-flu essa semifinal do Brasileiro, porque o Flamengo ganhou de 2x0 do Corinthians no Maracanã, e o Corinthians devolveu um 4x1 na volta, um jogo até que o placar eletrônico do Morumbi começa a informar os próximos voos para o Rio, para a torcida do Flamengo já, já ir embora e, e também tinha, só, só tinha de repente a rivalidade ainda o Corinthians em 76 naquela invasão corintiana que a cada ano que passa aumentam mais 10 mil corintianos no Maracanã, Enfim, <risos> é, é, o Corinthians eliminou o Fluminense, né? Foi meio que um troco ali em 84. E, não, isso aí isso é um ingrediente que deixa, é óbvio, até a memória do
1: torcedor, aquele torcedor mais danado, ó, <risos> isso faz com que essa, essa semifinal que a gente vai entrar agora, e agora começa uma, uma riqueza de áudios, de participações aqui dos jogadores fantástica que a Paula conseguiu correr atrás. A gente estava falando, falamos aqui, né, das quartas de final, então, 2x2, um 5x0. Esse jogo de volta, 5x0, foram gols de Assis, dois do Washington, René e Romerito. Um jogo, para mim, né a gente já colocou, já concordou, um dos grandes jogos da campanha. Só que é legal demais a gente lembrar a semifinal contra o Corinthians, porque aquele time do Corinthians era fantástico, né, e a gente pensar do que, que virou o time do Fluminense. Hoje, a gente fala de 84 é fácil, mas aquele time estava se afirmando contra um time também emblemático da história dos, dos mais populares do país. E, cara, é, eu vou convidar aqui mais uma vez o, o Parreira para falar... É, aliás, eu vou convidar antes, Paulinho, já que você, a gente já falou com o Parreira, o Paulo Vitor. Porque o Paulo Vitor é, é um cara que também é super carismático. A gente sabe como é que é legal. Depois eu quero até que você fale como é que foi o papo com ele. Porque o que o Paulo Vitor fala... Sobre essa semifinal contra o Corinthians. É, é muito legal. Ele fala que lembra de tudo. Então, vamos convidar aqui pela primeira vez para falar com a gente. Tapete grenar, verde grenar estendido para Paulo Vitor. Então, aqui, Paulo Vitor. Paulo Vitor não é o que ele fala, tá, Paulinha? Da, da semifinal. Ele começa até a falar um pouquinho do VAR. Show. Boa. Vou voltar em 10. E aí o Paulo Vitor falando né, das conversas com o Parreira, é, parece que o Parreira desenhou, Paulinho, exatamente o que ia acontecer no jogo contra o Corinthians, né, nesse 2x0 contra o Corinthians. E é legal a lembrança do Paulo Vitor colocando esse jogo como fundamental ali em 84.
4: Eu lembro de tudo, né? Como se fosse ontem, né? A gente lá, primeiramente, começando pela semifinal contra o Corinthians, né? Que tudo deu certo pra gente lá, o Parreira conversando com a gente lá no... É, antes do jogo, no próprio hotel, né, botando lá no quadro o que deveria acontecer, coisa e tal. Depois fomos para o jogo e ganhamos do Corinthians 2 a 0 que foi realmente tudo o que ele pediu para que nós fizéssemos, aconteceu no jogo. Né? E diante do Vasco, né, a gente... esse jogo do Corinthians, para mim, foi fundamental para a conquista de 84. Porque foi um uhum. jogo difícil, ganhamos lá em São Paulo de 2 a 0 e o segundo jogo no Maracanã, empatamos de 0 a 0 né? Então, daí, a confiança maior é, aconteceu devido a esse jogo. Porque quando nós chegamos para a decisão, o time já chegou muito confiante diante de um Vasco, e que numa época o Vasco é, ganhava muito pouco do Fluminense. É,
2: é engraçado, né? o Paulo Vitor, ele é muito carismático, muito gente boa mesmo, e a resenha com ele foi bem legal, e ele conta assim, né, detalhes assim, do jogo deles, no, da delegação do Fluminense no hotel em São Paulo, e o Parreira parece que assim, botou no quadro, tintim por tintim, vamos dizer assim, do que poderia acontecer o se os jogadores conseguiram cumprir direitinho o que o Parreira enfim, projetou, pensou, esperando até numa reação do Corinthians, enfim, de como o Corinthians jogaria, e ele fala que é impressionante como tudo que o Parreira falou foi o que aconteceu e o Fluminense, então, conseguiu ganhar e conseguiu ganhar bem, né, assim, tipo a boatos que até poderia ter sido demais, assim, que o Fluminense jogou melhor e tem até uma outra história curiosa sobre esse jogo, né, quem faz os gols o, o Assis e o Tato, e o Tato, eu, conversando com ele, ele brinca muito, porque ele é canhoto e fala assim, ah foi de direita que eu fiz o gol, até que enfim serviu para alguma coisa que ele, a minha perna direita. Né? <risos> fala que ele era cego, vamos dizer assim, com a perna direita, e ele fica super feliz de lembrar de um dos gols principais da carreira dele, com a perna não boa. E ele ri muito, ele muito com essa parte. Eu tava ouvindo aqui tudo que você estava
1: mandando, eu vou chamar também até para o Cauê falar um pouco mais da semifinal e falar um pouco mais desse jogador de fato, que é o Deley, né? O lei também, vocês estavam aqui discutindo, pô, será que é o um jogo contra o Curitiba? Será que é esse contra o Corinthians, pela memória e tudo mais? Na visão do delay e de pelo que fala o lei também seria esse jogo contra o Corinthians o
4: mais emblemático. A gente havia passado em dois jogos pelo Corinthians, aquele jogo realmente, eu acho que ele, ele, ele sacramenta, né? a confiança daquela equipe realmente foi um momento talvez o melhor né, daquele grupo
1: Cauê, então a gente ouviu aqui o Paulo Vitor e o Delay falando um pouquinho é, do que foi esse Corinthians né foi legal demais poder a gente ter oportunidade de escutar esses caras falando do que viveram na época e rapaz o jogo de volta porque o jogo de ida deu tanta expectativa, esse 2x0 que foi, um jogo perfeito, praticamente uma atuação perfeita.
0: Tato para a cobrança, batendo foi Assis e o gol do Fluminense! Assis! Assis, camisa 10 de cabeça, desviando sem chance para o gol do Corinthians! Bonito gol do Fluminense, no cruzamento de Tato! Olha, Carlos Tato na bola é o segundo do Fluminense. Tato, bobeada na defesa do Corinthians do contragolpe. Tato, camisa 11 amplia o placar para
1: o Fluminense no Morumbi. E aí a volta com 118 mil torcedores no Maracanã e uma partida sem gols, né? Deve ter dado aquela quebra de gelo, mas o pessoal estava preocupado mesmo
3: com a vaga na final. Chamado regulamento debaixo do braço, né? E o, e, o, e o sistema defensivo do Fluminense era muito forte também. Então, sem poder tomar gol... É um jogo que você não acha nem melhores momentos. Você procura no, no YouTube, caça aqui ali, e ali. Mas é um jogo que realmente não, não teve grandes emoções. O Fluminense controlou bem o jogo já para ver quem ia pegar na final. Se Grêmio ou Vasco acabou sendo Vasco. E o assim. Você... Fala. Você falou do, do, do jogo aí no caso,
1: a gente tava falando do delay, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do delay, porque o, é tudo que a gente tá falando, né? Às vezes os personagens que vêm à cabeça são é Romerito, o Casal 20, tudo mais, o Branco começando, e o delay é um cara que merece muito destaque também pelo jogador que foi pra esse tipo, a engrenagem que foi desse tipo do país. Sim, se
3: bobear, o maior camisa 8 da história do Fluminense. Quando pensa em um camisa 8, pensa no delay. Ele era um cara que tinha um lançamento muito bom, era um autêntico na época, um autêntico segundo homem de meio-campo. É, ele que fazia o time jogar, dar ritmo, era mais experiente, já estava no clube há mais tempo, tinha sido campeão carioca em 80, então era, era, outro, era um cara muito carismático também, já fiz entrevista quando ele tentou ser presidente, a. É, ser presidente do Fluminense na época da eleição, fiz umas duas entrevistas com ele, ele conta muita história depois, ele para a entrevista depois para ficar lembrando. Esse time tinha muito, muito jogador carismático, né? O Assis era um carisma incrível, o Paulo Vitor também, cara, se bobear pau a pau com o Assis. A quantidade de tricolor que botou o nome do filho de Paulo Vitor em homenagem a ele é impressionante. Então, era um, foi um time que realmente o torcedor até hoje gosta muito, né? E de tudo que você falou, Paulinha, que o, o Cauê tá lembrando de alguns nomes
1: e sabe que você falou com vários, qual foi o mais resenha? Qual foi o mais carisma?
2: Nossa, é difícil. A galera é muito gente boa mesmo, mas acho que talvez até o Paulo Vitor, sabe? Ele é tão, tão gente boa assim, que a gente conversou por Zoom, né? Aí ele vestiu a camisa... Do Fluminense, que ele foi campeão em 84, só pra gente conversar, assim, tamanho carinho que ele tem com o clube, assim, ele até falou, ah, espera aí que eu não tô achando a minha camisa, eu não sei que camisa era, achei que a gente ia, sei lá, sem camisa e tal, e quando ele voltou era porque ele tava, tipo, <risos> querendo usar a camisa do Fluminense de 84, só porque a gente ia falar sobre esse jogo, assim, então, desses pequenos detalhes você vê um carinho, muito assim, umas lembranças, assim. E ele é super gente boa, né? Eu nem sabia, mas ele tem Carvalho no sobrenome. Então, ele ficou muito feliz que o meu nome é Paula Carvalho e ele é Paulo Carvalho, <risos> <sabe>? é... <risos> Então, a resenha com ele foi muito maneira. Eu gostei muito, assim. E o Romerito também foi bem legal, assim, de falar com ele. É... O sotaquezinho dele é muito fofo, inclusive. Fica esse, esse adendo. Mas ele é um cara super gente boa. eu lembra super bem que falou de bastidores daquele... Daquele, daquele time muito maneiro, assim, de como era a resenha deles, assim. Eles têm né, um grupo no WhatsApp até hoje. É, o nome do grupo é, é, Tri, é Flu Tri, Tri Flu alguma coisa assim, não lembro se o Tri vem antes do Flu ou não. É, que é uma resenha do WhatsApp. O Tri, obviamente, Nossa. referência ao Compeonato Carioca, ali de 83, 84,
3: 85. O... Deve ser cheio de meme mental <risos> esse grupo. O chamado Meme. E o, o, tato, <risos> o Tato que a Paula falou também era outro cara muito, muito divertido, muito. Muito carismático, muito gente boa também, cara. Dava altas entrevistas o, o Tato. Agora a gente vai chegar de fato, depois que a gente escutou
1: é, a história, né? A história desses caras, assim. E a gente vai ter a participação até mais forte pra falar da final, né? Uma final de um clássico carioca, numa final que é, a gente teve dois jogos no Maracanã. E pro torcedor da época, eu imagino, né? Torcedor do Vasco, torcedor do Fluminense. um momento para decidir um campeonato brasileiro. E. Para isso, eu agora, agora sim vou convidar o Parreira novamente porque o Parreira, é, ele fala é, sobre o personagem dessa decisão né? o personagem que ficou eternizado fala sobre, especificamente aqui sobre o Romerito, daqui a pouco o Paraguai vai falar com a gente, mas Parreira fala um pouquinho do Romerito primeira coisa que eu cheguei e falei, Romerito onde é que você gosta de jogar? Não é importante você se comunicar com o jogador falar, conversar, então, professor eu vou jogar aqui na esquerda de 10, então é aqui que você vai jogar e a gente foi acertando o time assim, com os treinos, com a sequência de jogos. Ô, ô, Cauê, é, o, o Parreira falou que perguntou, né, pro Romerito onde que ele queria jogar. E aí o Romerito, é, o Romerito, Claro, falou, né? Que onde gostava de jogar, gostava de jogar de 10, né? Hoje em dia, se o cara faz isso aqui, é, o pessoal fica de mimimi, né? O treinador tem que escolher, né? O jogador tem que escolher.
3: Não, vai botar onde o treinador quer, tem que se encaixar no esquema. Não, não ia ter essa, não, amigo. O Romerito ia cortar um dobrado. <risos> mas, mas encaixou bem, né? O, eu eu já, já ouvi muita entrevista daqueles jogadores na época falando que quando chegou o Romerito muito badalado, bateria da Beija-Flor recebendo ele no aeroporto, boné de organizada e tal, que falaram, ó, oh, esse cara chegou, vamos ver se ele vai correr igual a gente, vamos ver se vai se enquadrar. Aí é que nos primeiros no primeiro jogos já viam um o Romerito dando carrinho o Romerito era craque e era muito raçudo também, né? Então já, já, já se adaptou perfeitamente ali, todo mundo gostou dele e deu certo. O, o
1: Paulinha, o Parreira teve trabalho com o Romerito?
2: Acho que nenhum, né? Falou, só ouviu onde que ele queria jogar, né? Ele é até engraçado ele contando que ele fala, começa a falar todas as posições de brincadeira, assim, né? Ele começa com ponto esquerda, meio, ponta direita, volante, zagueiro, fica brincando assim, onde você quer jogar, Romerito? Aí o Romerito acaba respondendo, então assim, ele, pelo que sei, foi ótimo, assim, assim como o Cal chegou, acho que tinha um certo receio, principalmente por parte dos jogadores, essa questão talvez de vaidade, mas que assim, foi rapidamente contornada a situação, o grupo abraçou muito o Romerito e totalmente recíproco, assim, assim, aquele grupo, todos eles, assim, sem exceção, falam que é um dos melhores grupos que eles já viram, que eles já tiveram, e que até dificilmente terão Terão outros iguais, ou verão outros iguais, né? Obviamente já pararam de jogar, mas na, na carreira deles, assim, foi um grupo que marcou muito, e acho que para além dos títulos mesmo, assim, né? Eu acho que era uma, um entrosamento ali dentro e fora de campo. É, o, Carlos, o,
3: aí, Carlos, fala, falando... o Carlos Alberto Torres que indicou o Romerito Fluminense, né? O Carlos Alberto Torres foi revelado pelo Fluminense, depois foi treinador, jogou com o Romerito no Cosmos e aí fez essa ponte, essa indicação para o Romerito vir pro Fluminense
1: eu estava ouvindo vocês falarem aqui do Romerito, agora do, do Carlos Alberto Torres, cara, a gente tem uma história muito rica né para falar de Fluminense e acho que é um momento propício até para a gente colocar o papo, porque para o torcedor até mais novo, que às vezes só sabe, ah, o gol do Romerito, onde foi, quando foi, é exatamente essa final, né? O Fluminense decide no primeiro jogo, 1x0 contra o Vasco, o gol do Romerito e agora a gente tem aqui a oportunidade, o privilégio de, de abrir as portas e convidar o Romerito para falar para gente justamente desse gol, então com a palavra, Romerito, nosso paraguaio querendo consultar que fofo, segundo Paulo acabar
0: Bom, primeiro que a parte de ser a primeira, o primeiro campeonato brasileiro eh, oficial do Fluminense
3: eh, foi um desafio muito grande, porque eu prometi sair campeão quando eu cheguei e eu coloquei todo esse campeonato brasileiro na minha cabeça que a gente ia ser campeão e falei, não, eu não, eu tenho que, não, não, não tenho que decepcionar as palavras que eu falei. Então eu me, eu me dediquei e significou para mim o máximo. O máximo na minha carreira de futebol. É, ter conquistado um clube
0: assim, um campeonato brasileiro. Um, o campeonato mais difícil do mundo.
1: Gostei do sotaque, tá? Você foi bem. Eu gosto do Rubinho. O Rubinho tem tá um cara bacana mesmo de falar e é, eu fico muito feliz de ver de ouvir, poder ouvir né? esses caras que fizeram gols desse tamanho falando que, cara, isso ali que significou o máximo pra ele a gente sabe de toda a identificação, né, Cauê que o Romerito tem com o Fluminense até hoje e garotada, cara é, eu conheço vários aqui, é, jovens torcedores do Fluminense que se identificam com o Romerito, cara isso aí é, é aquilo que a gente fala é muito maior que o futebol só é, é muito legal, eu acho que deve ser muito legal
3: pro Romerito isso Sim, e o Romero está o tempo todo no, no Brasil, no Rio, na sede. É um cara super solícito com, com os torcedores. Toma choque com os torcedores. Não conhece, mas senta na mesa. Está lá junto. É o cara que está sempre aqui, sempre participando de eventos do, do clube. Então, merecido. Ele entrou. Depois ele faz gol na final de 85, mas, na final do Carioca. Né, mas realmente esse gol do brasileiro é inesquecível, esse gol dele. Afinal, a gente fala da final aí que foi 1x0 o jogo de ida, 0x0 o jogo de volta,
1: mas o Fluminense, para mim, a final mostra muito claramente como era bom o sistema defensivo desse time, tipo, como é que era organizado, porque, para quem não sabe, o Vasco era o melhor ataque da competição, terminou como o melhor ataque da competição em 84, e o Fluminense não só parou o Vasco no jogo de ida, como também parou no jogo de volta, Paulo. Então, é, é, é muito fácil falar de atacante, mas essa defesa com Aldo, com o Branco, com o Duílio, com só o Ricardo, na época como disse o Benício Cauê, e o Paulo Vitor no gol, é uma defesa que merece muito, muita reverência.
2: É, com certeza. Se não me engano, foi a defesa menos vazada daquele campeonato, e a gente pegando só ali as quartas de final, né? foram seis jogos, né? e de volta, enfim. O Fluminense só toma gol no primeiro jogo da, da, da fase final ali, que é contra o Coritiba, o 2 a 2 assim, né? Depois passou, a defesa ali passou em branco em todos os jogos. E como você disse, enfrentando o Vasco, que teve o melhor ataque, enfrentando o Corinthians, que vinha de uma goleada em cima do Flamengo, o Corinthians, que tinha um timaço, um ataque super forte. Então, a, a, a consistência ali atrás do, do Fluminense era realmente impressionante. E isso não fazia o Fluminense um time retranquilo. Pelo contrário, como o Parreira disse, era um 4 3 3 porque acho que era essa questão de composição, né? O time voltava para marcar, enfim, o tempo todo ali. Todo mundo jogava, acho que até um pouco em blocos assim, então ajudando lá, lá muito lá atrás, mas sem deixar de, de atacar.
3: Não à toa, para quem não, não sabe, o, o Romário que surge no Vasco mais ou menos nesse período, Romário vai embora para o PSV em 88, 89, sem nunca ter feito um gol no Fluminense, né? Enfrentando basicamente essa defesa aí por anos, não não conseguia driblar o Ricardo Gomes, não conseguia fazer gol no Paulo Vitor. Era a defesa ali que o Romário só foi fazer gol no Fluminense quando voltou em 95, lá naquela final do gol de barriga. O, a gente fala de Paulo Vitor, então antes até da
1: gente ir para o encerramento de fato, é, para sair só do script por um momento, Paulo Vitor falou com a gente, né, Paulo, daquela defesa do título que é, você acabou falando com a gente aí antes. E ele fala que nesse segundo jogo da final, no jogo que tem a defesa do título que o Roberto Costa, goleiro do Vasco, trabalhou até mais do que ele, no próprio segundo jogo, mesmo com a vantagem do Fluminense, só que essa defesa, então o Paulo Vitor conta pra gente agora, como que, acho que significa e simboliza o que foi o sistema defensivo do Fluminense
4: nessa fase final do Brasileiro de 84. O Roberto Costa trabalhou muito mais do que eu no segundo jogo, eu apenas fiz uma defesa é, no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, com aquela bola que o Arthurzinho recebe pela direita, entra sozinho, chuta e eu defendo com os pés. Então, para mim, foi muito importante aquela defesa, porque foi a defesa do título tipo. Porque se, talvez se nós tivéssemos tomado aquele gol, nós iríamos para outra partida, entendeu? Então, graças a Deus, aquela defesa foi muito importante, nos deu o título brasileiro. Fechamos
1: assim o brasileiro de 84, é, relembrando fase a fase, jogo a jogo, momento a momento quando que chegou um cara, quando veio o Romerito, quando demitiu o Carbone chegou o Parreira, e aí entrou o Branco, o Aldo entrando no lugar do Getúlio, enfim, cara, é, é um Fluminense que tem história pra caramba, a gente teria a gente poderia fazer uma série de episódios aqui de 84, fase a fase, mas é, eu queria que já agradecer a sua participação, fica aí, que tem um encerramento é, muito bacana no final com a participação, é o gol de fato aí do Romerito contra o Vasco, mas eu queria fazer aqui um agradecimento especial pra Paulinha, por ter corrido atrás aí desse pessoal inteiro, sei que foi um prazer para ela falar com os jogadores do Fluminense 84 pela história toda que ela contou, mas legal demais, eu acho que a gente conseguiu aqui, Paulo, retratar um pouquinho, um pequeno trecho, né, é, aí o torcedor do Fluminense em casa, nesse momento de quarentena, poder lembrar com bastante alegria e para quem não acompanhou a época, poder é, conhecer mais da história de caras tão importantes na, na trajetória, na história do Fluminense, então parabéns aí pelo trabalho e Fica as considerações finais desse 84
2: aqui do GE Fluminense. Paulinho, obrigada, mas também agradecer a vocês dois. Calma ajudou pra caramba aí na hora da produção, enfim, de dos caras, de relembrar, da gente correr atrás. Você também contando a história e o roteiro ficou ótimo. E como você falou, foi um prazer, assim, conversar com eles. É uma história muito rica. São, assim, jogadores que estão na história do clube, jogador e pessoas, assim, muito legais, assim, que lembram com um carinho enorme daquele título, daquele grupo do Fluminense em si. Muitos, assim... Talvez até todos, ouso dizer que talvez todos torçam para o Fluminense até hoje, tem uma, uma ligação muito, muito forte com, com o clube. Então foi muito legal, muito bacana, fiquei super feliz aí, agradeço vocês dois, espero que a galera goste, agradeço também muito aos jogadores que toparam participar aí dessa lembrança, desse TBT. E só uma coisa que a gente não falou, né que o último jogo, né, o 0x0, foi de 27 de maio, então está comemorando 36 anos Que lindo, agora, que lindo,
1: assim. então daqui a pouco a gente vai colocar no ar isso aqui para você, é, no, pra, exatamente comemorar esses 36 anos, quase fiel né, Paula? Na data exata do que foi a conquista aí desse campeonato no 0x0 contra o Vasco no jogo de volta. Um beijo para você. Parabéns pelo trabalho. Continue sempre com a gente aí, com esse belo trabalho no Fluminense. E você também, Cauê. Você, você que é lindo, nosso bambu aqui, a o Washington. E, e é, enriqueceu pra caramba o episódio com todo o seu vasto conhecimento aí de Fluminense. Com certeza a galera gostou. Suas considerações finais aqui do nosso TBT, do nosso especial.
3: É prazer, finalmente, a gente fazer um programa sobre esse time, né? Que, na minha opinião, é o maior time da história do Fluminense, então merecia um programa para ele. E vamos ver se a gente faz outros. Tem, tem coisas legais que a gente falou antes do programa aqui, tipo... Logo depois do título, o Fluminense pega o Barcelona do Maradona no Amistoso. Logo depois, alguns dias depois, empata com o Barcelona. Romerito faz gol. Vale um programa à parte, né? Que a gente comentou. E até o fim do ano tem a lembrança do tricampeonato carioca. Vai ter, vai ter, vai ter TBC desse time. A gente
1: vai estar junto para fazer isso aqui. Eu queria deixar um abraço, um beijo especial para todos os jogadores que entraram aí no papo com a gente. Entraram na resenha com a Paula. É, em especial os caras que a gente contemplou aqui, tinha muito mais gente para a gente colocar só que a gente não tem tempo não é, não é tempo infinito aqui no nosso podcast então um beijo especial para o Romerito para o Paulo Vitor, para o Deley para o Parreira, que tiveram esse, esse momento aí para falar com a gente e mostrar mais da história de 84 estou muito com o Cauê, maior time da história do Fluminense, então a gente encerra aqui é, falando com eles, deixando a palavra final para eles que fizeram esse espetáculo que marcaram a história a palavra de delay a palavra de Paulo Vitor e de Carlos Alberto Parreira, antes do encerramento com o golaço, o gol no título do Paraguaio. A gente volta a qualquer momento, manda um abraço especial nesse momento para você que tá em casa nos escutando. Fica ligado com a gente que vem muito mais coisa aí, muito mais coisa mesmo legal nesse éfluo. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.
4: É, eu cheguei no Fulminense 76, joguei lá por 12 anos e a gente, eu particularmente perdi muito pouco pro Vasco. Então eu me lembro que assim, havia uma confiança além da, 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 da questão daquela equipe estar realmente vivendo um momento espetacular, da gente saber é, que os adversários tinham uma dificuldade muito grande para fazer gol na gente. Não vai ser fácil montar outro grupo igual aquele não. Olha que nós tivemos aí 75, 76, 77, que era considerada a máquina, a tricolor, não ganhou os títulos que o Fluminense ganhou. Então, aí depois montou, aí veio o títulos de 83, 84, 85 e o título brasileiro, né? Então, de um grupo fantástico, um grupo que cedeu, numa das convocações, sete jogadores para a seleção brasileira. Mas no Brasil foi o meu primeiro grande trabalho, assim, o primeiro, primeiro grande título e coisa que, junto com o
1: Fluminense, que é meu clube, que é meu time e tal, aquilo impactou bastante, é uma coisa que a gente lembra até hoje
0: Pires na Intermediária, porta a bola na frente para Mário, ele aproveita e ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, lá vai Mário, rolou mal, entrou o bloqueou pelo Fluminense, rola a bola na frente para Tato, correu, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, é o Fusão que entra no ar, minha gente, é o Fusão no pique do Tato, Tato pelo lado esquerdo, para Cis, recebeu, levantou na área, a Romerito atirou, salvou o goleiro, e voltou, atirou,